0: Sahabat KBGKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik uh, dua bagian Alkitab, keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan juga ulangan 5 ayat 6-21, tema kita kali ini memahami dasar titah. Untuk mengulik ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Arlian Selarosa. Halo Pak, apa kabar?
1: Baik Pendeta Mestika. Sehat-sehat ya Pak ya? Iya, puji Tuhan, puji selalu Tuhan. sehat.
0: Baik, sahabat Bapak Panetar Lianus adalah direktur YKBGKI Media Kementerian dan juga eh, saat ini beliau sebagai ketua PG wilayah DKI Jakarta. Jadi senang sekali eh, beliau hadir di tengah-tengah kita. Eh, sahabat program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami eh, Isi kitab suci dan melihat relevansi Dalam kehidupan kita sehari-hari Para sahabat dengan senang hati kami ajak Untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia Dan juga eh, Pak Arli eh, Dengan senang hati juga akan merespon eh, Pertanyaan dari sahabat-sahabat eh, sekalian Kita akan memulai ulikan kita dengan doa Dipimpin oleh Bapak Peneta Arliano Silakan Bapak Mari kita berdoa
1: Tuhan kami ingin belajar dari kitab suci Tolong kami baik kami yang di studio Yang menyampaikan membahas, mengulik teks Kitab Suci dan seluruh kru pun para sahabat yang bersama-sama dengan kami melalui YouTube BKBGKi TV berkatilah kami supaya kami persembahkan waktu ini untuk Tuhan dan kami boleh memahami dengan semakin baik firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Amin,
0: Amin. Sahabat saya akan membacakan keluaran pasal 20 ayat 1-17 sampai uh, sebagai landasan ulikan kita dan ulangan pasal 5 ayat 6-21 uh, Saya akan bacakan nanti sementara kita mengulik saya ayat-ayatnya yang relevan uh, Sahabat silakan dengan Alkitab masing-masing ke -masing, keluaran pasal 20 ayat 1-17 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Alamu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan, Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau orang Atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Jangan membunuh Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu Demikian uh, keluaran 20 yang menjadi landasan ulikan kita Langsung ke Pak Penetani memahami dasar tita atau 10 hukum begitu ya Pak hmm. nah, dan teks yang kita uh, ulik adalah dua bagian tadi keluaran dan ulangan begitu Nah kan kita menggunakan dua semacam rujukan begitu Pak Apakah hmm. kedua bahan ini sama saja atau ada perbedaan diantara keduanya Pak
1: Iya uh, kalau kedua bagian alkitab kita baca dengan seksama hmm. sebagian besar tentu sama? So. Tapi kita juga akan dapat menemukan beberapa perbedaan-perbedaan. Misalnya dapat kita lihat dalam alasan yang diberikan dalam rangka menguduskan hari sabat. Mm -hmm. Ya, Kitab keluaran yang tadi pendeta uh, Mestika baca itu mengajukan alasan Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari. Yeah. Yeah. Pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Jadi karena Tuhan beristirahat, kita beristirahat. Yeah. Ya, Karena itu manusia harus menguduskan hari istirahat Tuhan tersebut. Berbeda dengan itu, kitab ulangan mengajukan alasan yang berhubungan dengan peristiwa keluaran dari Mesir. Secara khusus orang-orang Israel sebagai budak di sana. Dengan demikian, pengudusan hari sabat di sini di dalam kitab ulangan berhubungan dengan masalah harkat manusia. Bukan soal karena Tuhan beristirahat, hmm. tapi harkat manusia. Artinya, manusia bahkan tanah tidak boleh dieksploitasi. Hmm. nggak ya, boleh diterus-menerus di terus-menerus manusia binatang dan tanah harus diberi waktu istirahat begitu
0: hmm. baik sepuluh hukum jadi diuraikan satu persatu nah uh, kalau bicara secara menyeluruh kan mungkin uh, menangkapnya kurang kurang maksimal begitu pak nah hmm. untuk memudahkan kita kita lihat satu persatu dan hmm. saya berharap bapak bisa uh, memberikan penjelasan maknanya begitu nah kita mulai dari uh, mengulik dari Uh, hukum pertama, ulangan uh, 5, 6-7 Saya baca kembali yeah, ya Pak, yeah, sebelum Bapak yeah, menjelaskan yeah. ya Ulangan 5, 6-7 Dikatakan di sana bahwa Uh, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Nah ini hukum juga Jadi apa maknanya ini Pak?
1: Nah uh, ketika hukum pertama ini disampaikan kepada Israel pada waktu itu ya. ya, Maka seluruh dunia pada saat itu sudah ada kepercayaan kepada Allah hmm. Jadi orang-orang yang lain juga di bangsa orang percaya Bahkan setiap bangsa mempunyai ilahnya sendiri-sendiri Dan bangsa-bangsa yang sudah memiliki uh, ilahnya sendiri itu adalah bangsa-bangsa yang besar adidaya seperti uh, Assyria dan Mesir Nah hal ini tentu dapat menjadi ancaman bagi Israel Artinya mm -hmm. cara mereka menyembah ilahnya dapat memengaruhi Israel Bahkan dapat membuat Israel menyembah ilah bangsa-bangsa mm -hmm. itu Nah hukum pertama ini memberikan peringatan kepada Israel bahwa Mereka hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja Hanya dialah yang patut disembah mm -hmm. Hanya kepadanyalah manusia pantas dan patut menyerahkan atau mempercayakan seluruh hidupnya Sebab Bukankah Tuhan telah membuktikan, membuktikan keperkasaannya dengan membebaskan Israel dari tanah perbudakan di Mesir? Bukankah Ia telah mengalahkan ilah sembahan bangsa Mesir, ya sehingga Ia mereka tidak dapat ditahan oleh oleh Firaun. Nah, dalam konteks masa kini. Hukum pertama ini berbicara dalam dua arah sekaligus hmm. Arah yang pertama adalah diri sendiri, kita sendiri Artinya hukum pertama harus dapat meyakinkan kita bahwa Kita ini adalah manusia yang sungguh-sungguh merdeka Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang membebaskan hmm. Hmm. Dengan perkataan lain Hukum pertama ini memberikan dasar kepada kita Untuk berani dan tentu saja secara bertanggung jawab Mengekspresikan diri sebagai orang-orang yang telah merdeka Hukum pertama memberi dasar bagi perjuangan kita untuk melawan segala dan setiap hal yang membelenggu kita sebagai orang merdeka. Arah yang kedua dari perintah pertama ini adalah. Memerintahkan kita untuk memperjuangkan Sesama mm -hmm. yang hak-hak Kemanusiaannya direbut Atau diperkosa oleh mm -hmm. pihak lain mm -hmm. Itu berarti kita diperintahkan Untuk berjuang bersama warga Yang mengalami diskriminasi mm -hmm. Berjuang bersama perempuan yang Martabatnya dilecehkan mm -hmm. Dan berjuang bersama semua Dan setiap orang yang hak kemanusiaannya Diabaikan
0: baik Itu yang pertama tadi di ayat 6 Dan 7, ya. saya mau lanjutkan nih pak Ke mm -hmm. hukum yang kedua nih, dan Karena itu saya baca Ulangan 5 8 sampai 10 yeah. 5 8 sampai 10 Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai apapun Yang ada di langit Di atas Atau yang ada Di bumi di bawah Atau yang ada Di dalam Air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alammu, adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya Dan kepada keturunan yang ketiga Dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia Kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Nah kalau yang ini apa maksudnya Pak?
1: Nah hukum yang kedua ini Melarang orang-orang Israel Untuk membuat bagi mereka patung yang menyerup hmm. Allah Atau patung yang menyimbolkan kuasa-kuasa uh, ilahi Hal ini sangat penting karena pada waktu itu uh, Masyarakat memandang patung bukan sekedar sebagai simbol Melainkan benar-benar hmm. sebagai bentuk kehadiran konkret Dari apa yang disimbolkan oleh patung Allah itu hmm. Artinya Allah sungguh-sungguh hadir dalam patung yang menyerupai wajahnya Kuasa ilahi atau ilah-ilah lain juga hadir dalam patung-patung yang menyerupai wajah mereka, mereka. Mm -hmm. Jadi dalam upaya membuat patung yang menyerupai kuasa ilahi ini sebenarnya eh, Terkandung dalam pikiran dan keyakinan orang-orang pada waktu itu Suatu usaha untuk menghadirkan kuasa ilahi menurut keinginan mereka, mereka. Mm -hmm. Bahkan usaha untuk memenjarakan dan menguasai eh, kuasa ilahi itu Nah inilah yang diingatkan bahkan dilarang oleh hukum yang kedua ini Israel tidak perlu bahkan tidak boleh membuat sarana apapun hmm, hmm. untuk menghadirkan Apalagi menguasai Tuhan Allah Sebab Tuhan Allah hadir kalau ia mau hadir Dan bahwa dialah penguasa yang tidak dapat dikuasai oleh pihak manapun Nah dalam konteks masa kini eh uh, penyembahan terhadap ilah-ilah yang mengambil bentuk patung barangkali eh uh, tidak lagi ada. Kita nggak mm -hmm. temui lagi orang yang menyembah patung. Masyarakat kita yang sudah terdidik sudah menyadari bahwa adalah kesia-siaan mm -hmm. untuk menyembah buatan tangannya sendiri, mm -hmm. yeah. ya. Kita tentu bersyukur atas perkembangan yang baik ini hmm. Namun bersamaan dengan hilangnya bentuk penyembahan terhadap patung-patung itu Telah muncul ilah-ilah yang le, jauh lebih canggih <laughs> ya, Dari sekedar patung bahatan Manusia zaman modern ternyata tidak berhenti untuk mempercayakan kehidupan mereka kepada sesuatu yang lain hmm. yang bukan Allah Memang bentuknya tak lagi sekasar menyembah patung Kalau kita perhatikan arti penyembahan berhala yang tadi saya jelaskan mm -hmm. Maka kita dapat mengatakan bahwa Segala sesuatu yang kepadanya manusia Mempercayakan sebagian Apalagi seluruh hidupnya itu adalah ilah mm -hmm. Sama seperti patung mm -hmm. Jadi Kalau kita ingin mengetahui bentuk ilah manusia modern Maka kita harus menjawab pertanyaan ini Kepada apa mm -hmm. Atau kepada siapa manusia modern itu Mempercayakan sebagian Atau seluruh hidupnya Penyembahan terhadap ilah yang mengambil bentuk patung, ya, uh, dapat dikatakan sekali lagi hampir tak terlihat. Mm -hmm. Ya, kita sudah bebas dari hal-hal uh, semacam itu. Mm -hmm. uh, di sini uh, bisa kita sebut, bisa kalau kita perhatikan ya penye, uh, uh, apa, kepada siapa orang modern menyerahkan hidupnya, kita menyebut bisa berapa hal, uang misalnya, mm -hmm. pekerjaan, keahlian. Bukankah begitu banyak orang yang pada zaman ini Yang menggantungkan hidupnya, hidupnya. pada uang iya. Pada materi Sehingga untuk itu manusia rela melakukan Dan mempertaruhkan apa saja mm. Nah bukankah begitu banyak orang pada zaman ini Yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan Pada jabatan Sehingga mm. untuk itu manusia tega menempuh cara apapun mm. ya, Termasuk yang licik Untuk menghancurkan samanya Bukankah begitu banyak manusia pada zaman ini Yang menggantungkan dirinya pada keahlian yang ia miliki Ya pada uh, apa namanya pada penguasa-penguasa tertentu sehingga berbagai cara ditempuh supaya dapat dekat mm. dengan penguasa misalnya. Mm -hmm. Nah uh, hukum kedua ini mengingatkan, memperingatkan bahkan menegur kita mm -hmm. jangan gantungkan atau pertaruhkan hidupmu keselamatanmu kenyamananmu mm -hmm. pada uang. Pada pekerjaan, pada keahlian atau pada penguasa Pertaruhkan atau gantungkanlah atau percayakanlah seluruh hidupnya Hanya kepada Tuhan saja Begitu perintah Mestika
0: Baik, jangan menggantungkan hidupmu pada apapun selain Allah Tetapi bergantung pada Allah saja uh, Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini
2: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450 305 450 305 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Oh, <laughs>
0: Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKBGKi TV. Saya, Pendeta Mistika Hulu dan narasumber kita, Bapak Pendeta Aryanus Larosa. Eh, sahabat, saat ini kita sedang mengulik eh, keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan juga ulangan pasal 5 ayat 6-21. Tema kita memahami dasar kita. Para sahabat, Uh, kami ajak dengan senang hati Silahkan berinteraksi di uh, kolom komentar yang tersedia Saya mau langsung ke Pak Pendeta nih. Tadi Bapak sudah menjelaskan dua hukum yang pertama yeah, dan kedua yeah. Nah uh, lanjut ke hukum yang ketiga nih Pak Supaya waktu kita benar-benar uh, efektif nih okay. Saya bacakan ulangan 5 ayat 11 Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hmm. Nah, gimana ini Pak? Kayaknya banyak kepeleset nih kayak di sini, Pak.
1: <laughs> nah, dalam keyakinan masyarakat zaman dulu bertama hmm. uh, menyebut nama Tuhan se sesuatu atau nama sesuatu hmm. kan Tuhan ya. saja berarti menguasai sesuatu itu hmm. yang namanya disebut Jadi kalau saya bisa mengetahui mesti kahulu uh, Saya artinya
0: menguasai ya, ya.
1: Mereka meyakini bahwa dalam sebuah nama terkandung kewibawaan Bahkan eksistensi dari sosok yang namanya disebut tersebut mm -hmm. Dalam kerangka pemahaman demikian Inilah kita harus memahami hukum yang ketiga ini mm -hmm. Artinya menyebut nama Tuhan Allah berarti Menghadirkan seluruh mm -hmm. keberadaan Allah Dan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan Melainkan harus dengan penuh hormat Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, artinya jangan memakai nama Tuhan Allah untuk bualan kosong, untuk sumpah palsu, untuk rumusan-rumusan mantra. Sebutlah nama Tuhan Allah hanya dalam peristiwa atau hal-hal yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Ini tentu tidak Tak melarang kita untuk menyebut nama Tuhan, bukan? Boleh saja. Yang dilarang di sini adalah menyebut nama Tuhan sebagai legitimasi mm -hmm. atau pembenaran diri sendiri atau pembenaran tindakan-tindakan kita yang keliru. Uh, pada zaman sekarang barangkali uh, masih ada saja orang yang menyalahgunakan nama Tuhan. Mm. Ya, uh, hal ini sering sekali terjadi dalam ekspresi ibadah. Dalam doa misalnya. Ini ini betul-betul ini kita mesti waspada. Dalam doa misalnya. Dalam ekspresi ibadah kita dalam doa. Orang ada berapa orang yang suka memakai nama Tuhan. Untuk menyindir sesamanya. Misalnya kalau. Ad, kan suka ada doa yang berminu begini. Ya Tuhan ampunilah kami. Karena kami terlambat. Dalam persekutuan ini. Kan yang datang terlambat kan bukan yang doa. Dia nyindir orang yang lain. Ya kalau mau ng ng ingatkan ngomong aja ke dia lah. Ya, atau Tuhan ampunilah kami. Karena kami tadi e, ketika. pembertan firman Tuhan kami ngobrol. Yang doa ini nggak ngobrol, orang lain yang ya, ngobrol. ngobrol. Jadi dia memakai firman Tuhan atau nama Tuhan untuk menyindir. menyindir orang lain. Nah, ini sih namanya bukan doa, ya. Memakai nama Tuhan, Tuhan untuk menyindir. Nah, ini yang kita waspadai. Ada juga orang lain yang memakai nama Tuhan untuk menutupi kekeliruan atau kebohongannya dengan bersumpah misalnya. Hmm. Ada juga orang yang menyebut nama Tuhan sekadar untuk meyakinkan orang lain akan kebenarannya. Padahal hmm. Kalau kita yakin betul ya tak berbuat salah mm -hmm. toh tak perlu membawa nama Tuhan kan sekedar untuk meyakinkan orang iya. lain sebab nama Tuhan bukanlah jimat, bukan lazimat mm -hmm. bukan cimat. Jadi hukum ketiga ini mau mengingatkan kita mm -hmm. agar kita berhati-hati dalam menyebut nama Tuhan Allah. Mm -hmm. Jangan memakai nama Tuhan mm -hmm. hanya untuk meyakinkan orang lain. Akan tindakan atau sikap kita Apalagi untuk menutupi kebohongan Kalau engkau yakin benar yakin Ya sudah cukup benar. Nggak usah pakai pek bawa bawa nama Allah. Ya. Karena nama Allah bukan jimat. Begitu perintah mestinya.
0: Saya jadi di penutup itu. Saya jadi ingat kata Tuhan Yesus. Kalau ya katakan ya. Kalau ya. tidak katakan tidak. Ya. Jadi kalau ya. benar ya sudah ya. cukup. Ya. 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 Baik. Ya. 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 Pak kita lanjutkan Pak. Karena kita mengulik se se dasar tita 10 hukum. Yang ini baru 3. Kita lanjut ya Pak. Sekarang hukum yang keempat. Dan saya akan bacakan ulangan 5 ayat 12. Terima Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan allahmu Nah apa maksudnya perintah ini Pak?
1: Nah tadi perbedaan antara ulangan dengan keluaran Saya sudah sebutkan iya. pada, pada bagian hmm. awal tadi Nah, Hari sabat adalah hari perhentian, perhentian ya, Hari istirahat Perayaan sabat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk mengenang bagaimana Tuhan dengan tangannya yang kuat mm -hmm. telah membebaskan Israel dari Mesir tanah perbudakan. Mm -hmm. Lagipula perhentian pada hari sabat itu telah diteladankan oleh Tuhan. Tuhan pada hari ketujuh Tuhan berhenti, beristirahat. Mm -hmm. Nah, melalui perhentian pada hari sabat ini Israel diharapkan dapat menyegarkan kembali hubungannya dengan Tuhan mm -hmm. sang pembebas itu dan pada saat yang sama menyegarkan hubungannya dengan sesamanya, uh, sesamanya. dalam Matius pasal 12 ayat 9 ada sampai 13 mm -hmm. disaksikan bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pada hari sabat mungkin bisa dibaca deh perintahesttika baik, uh,
0: baik. Matius 12 ayat 9 sampai 13 ya Pak ya baik Saya bacakan Matius 12 ayat 9-13. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat, Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu. Ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkan tangannya maka pulilah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain.
1: Yesus. melakukan pekerjaan penyembuhan pada hari Sabat. Iya. Nah, apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus tidak menghormati lagi hukum tentang uh, hukum tentang hari Sabat ini? Nah, saya kira, saya kira dari sejumlah kesaksian Alkitab hmm. kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh amat menghormati Tapi hukum iya. Taurat. Hmm. Nah, kalau dalam nask uh, Uh, tadi ini Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pada hari sabat hmm. Itu sebenarnya dilakukan untuk memberikan makna yang hakiki hmm. Makna yang sebenarnya Yang fundamental terhadap hukum sabat ini yaitu apa sesuai dengan maksudnya semula dengan bekerja Yesus memberikan contoh bagaimana hukum sabat itu atau istirahat itu dijalankan secara baik dan benar di dalam bacaan tadi Matius 12, 12 yang tadi telah dibacakan kita dapat menarik makna sekaligus relevansi dari hukum sabat itu dalam kehidupan kita sekarang ini pertama Istirahat bermakna bila dalam, di dalamnya ada aktivitas yang menyegarkan hubungan dengan Allah mm -hmm. Ya, Dalam ayat ini, dalam ayat 9 tadi Dalam uh, matius pasal 12 tadi mm -hmm. itu Terlihat Yesus memanfaatkan hari sabat untuk beribadah dalam rumah ibadah yeah. Ber... Berhubungan dengan, dengan Tuhan, Tuhan. Yeah. Dengan ibadah ini Yesus menyegarkan hubungannya dengan Allah mm -hmm. Jadi masa istirahat itu tidak berarti tidak melakukan apa-apa atau sekedar menghabiskan waktu berleha-leha bukan ada orang yang begitu di sebuah grup kemarin ini ada orang yang berdebat sambil oke okay dah terima kasih saja malas saya malas berdebat ya. sebaliknya istirahat itu adalah untuk menyegarkan hubungan dengan Tuhan jadi bukan sekedar berhenti tetapi melakukan sesuatu yang menyegarkan hubungan dengan 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 Tuhan begitu
0: baik bapak mengatakan barusan bahwa Bah, sahabat itu bukan sekadar berhenti Saya jadi ingat senyum karena ingat Pak Sekarang itu ada orang mager gitu Jadi oh. sahabat itu bukan mager atau rebahan aja ya, Tapi kita memang uh, tetap melakukan hubungan kita dengan Tuhan hmm. Dan bahkan dengan sesama Baik Pak kita lanjut ya um, Bapak mengatakan bahwa uh, Sahabat ini adalah menyegarkan hubungan dengan Tuhan hmm. Pada masa kini bagaimana secara konkret itu direalisasikan Pak ditunjukkan
1: Nah pertama-tama tentu saja uh, hmm. Seperti tadi Tuhan Yesus ya hmm. Datang ke rumah ibadat Hubungan dengan Tuhan ya. di... Jadi sekarang memang kita gak bisa ke gereja karena... Pandemi Tetapi artinya adalah berbakti Jadi hmm. pada hari Minggu Please beri waktu untuk, untuk beribadat. beribadat bersama Bukan bersama keluargamu saja ya. Bersama umat, umat lain Jadi kalau di gereja anda ada siaran online pukul 9 Beribadahlah jam 9 ya. Jangan nanti jam 11 Karena kalau jam 11 engkau sendiri, sendiri ya. nggak lagi sebagai umat Ini beribadah datang. Jadi walaupun tidak ke gereja Tapi ada ritus lain yang bisa kita penuhi mm -hmm. apa ritus waktu yeah. dan ritus tata, ritus tempat kita nggak bisa penuhi yeah. karena nggak balik ke gereja, ya kita harus menjadikan beribadah sebagai yang pertama mm -hmm. dan yang utama serta jadi titik tolak dan sekaligus titik tuju seluruh kegiatan mm -hmm. kita. Untuk itu kita perlu menyiapkan diri secara baik. Bila kita hendak datang dalam peribadatan. Jangan asal datang. Mulai datang dengan berdoa untuk kegiatan itu. Sampai datang sebelum Selesai. waktu kebaktian dimulai. Ya. Jadi ma malam minggu tu doainlah pengkhotbahnya, ya. Doainlah pemujinya. Ya. Litor bosnya. Semua. Supaya berjalan. Kan Anda ingin dapat firman yang baik. Doakan yang membawakannya. Ya lalu datanglah ke tempat ibadah sebelum. Iten, ya. ya kalau jam sembilan ya datang jam delapan empat puluh lima misalnya, mm -hmm. ya ini ini inilah yang harus kita lakukan kalau istirahat rutin sekali seminggu, mm -hmm. ya sedangkan untuk istirahat non rutin kan sabbatical lift yeah. seperti cuti itu kan, yeah. ya yeah. Mm -hmm. kita dapat menyegarkan hubungan kita dengan Tuhan melalui pembacaan kitab suci dan buka buku-buku rohani, jadi kalau lagi liburan itu ya boleh baca novel, boleh tapi beri juga waktu baca buku uh, yeah. rohani, oh. ya. Untuk apa namanya menyegarkan mm. relasi dengan Tuhan. Kedua, istirahat menjadi berpengenang kalau di dalamnya ada tindakan-tindakan yang menyegarkan mm. hubungan dengan sesama. Tadi Tuhan itu apa? Dia menolong orang? Menyembuhkan Pak. Iya, yeah, menyembuhkan yeah, yeah. orang sakit. Itu orang sakit. kan menyegarkan dengan sesama. Yeah. Banyak orang berpikir bahwa istirahat itu adalah waktu untuk menyenangkan <laughs> diri sendiri. Waktu mager Pak. <laughs> no, no. Itulah sebabnya banyak orang <laughs> tidak mau diganggu pada masa-masa istirahat. Mm. Baik masa istirahat rutin mau... maupun yang rutin. Gue mm. lagi cuti. Ini hari istirahat gua gak boleh diganggu Salah Matius 11 ayat 13 Menuturkan bahwa Tuhan Yesus pada hari sabat mm -hmm. Melakukan sesuatu yang justru bukan untuk dirinya Bolehnya untuk yang sakit mm -hmm. Menyembuhkan orang yang sakit. sakit Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Masa istirahat itu harus kita manfaatkan Untuk merenungkan Dan kemudian uh, uh, Menyegarkan hubungan dengan sesama Serta melakukan hal-hal yang Mendatangkan berkat bagi mereka um, mis, uh, Mengunjungi Ya. Keluarga misalnya Sekarang nggak boleh ya Video Tapi call Pak. Video call ya. Ini kita dapat lakukan secara praktis Melalui usaha-usaha ya. Untuk menyelesaikan konflik yang mungkin ada Dan hmm. melakukan kunjungan-kunjungan tadi ya. ya Melalui Ya sekarang melalui video, uh, video call, call. Ya. Bila masa istirahat itu Dalam bentuk liburan keluar kota lah misalnya kita Kita uh, uh, kita dapat menyegarkan hubungan dengan hmm. Sesama melalui tindakan memberi pada mereka yang butuhkan Misalnya Misalnya uh, Ya memang jangan memberi kepada panggungi sembarangan Tapi iya yeah. uh, Misalnya jangan terlalu polit lah Kalau misalnya uh, 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 Berbelanja uh, Jangan nawar habis-habisan janganlah <laughs> Segarkan hubungan dengan sesama Kalau anda nginap di hotel Berilah tip yang memadai yeah. itu. Kalau Anda bawa mobil Berilah uang parkir Kalau ya. biasa Anda cuma kasih 5000 ribu Ya kali ini berilah 10 ribu 20 ribu. 20 ribu Ini dengan cara seperti ini Kita menyegarkan hubungan kita dengan orang lain ya. Menolong orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan kita hmm. itu Sehingga uh, ada relasi yang baik Sekedar menyapa juga oke okay sebenarnya ya. ya Kita kan ke, kalau ketemu Atau kalau ada orang asing datang ke kota kita hmm. apa Wisatawan, wisatawan. ya, ya uh, Kita menyapa dengan baik Memberikan pertolongan hmm. ketika mereka membutuhkan petunjuk pada Menuju tempat-tempat uh, 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 wisata begitu Kita hmm. bisa menolong mereka untuk itu
0: Baik itu cukup jelas dan saya langsung mau membacakan ayat berikutnya Untuk Bapak jelaskan hukum yang kelima Sudah hmm. empat selesai sekarang tadi sabat sekarang ke hukum kelima hmm. Ulangan e, 5 ayat 16 e, saya bacakan. Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu di dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gimana juga maksudnya ini, Pak?
1: Nah, ini hukum kelima ini bertolak dari suatu realitas mm -hmm. yang memandang atau menilai rendah orang yang sudah tua. Hmm. Dalam imamat 22 ya, 196, ya Nanti biar uh, para uh, Pemirsa membaca hmm. sendiri ya uh, Ditercermin penghargaan Atau penilaian ekonomis yang sangat rendah Terhadap orang yang sudah tua hmm. Disana dikatakan bahwa laki-laki yang berusia 20-60 tahun Mempunyai nilai ekonomis 50 shikal hmm. Hmm. Sedangkan yang berusia Di atas 60 tahun Sementara lagi saya itu <laughs> hanya 15 shikal Banyak-banyak oh, <laughs> banyak, banyak. di, di dia rendah Hukum kelima ini menegaskan kepada Israel bahwa orang tua mm. perlu dihormati. Mm. Artinya ditempatkan pada tempat yang semestinya yaitu sosok yang melaluinya manusia secara turun-teburun hadir dan mengenal dunia ini. Bahkan mengenal Allah. Mm. Jadi menghormati orang tua karena saya ada hanya karena ada orang tua, ada papa mama saya. Yeah. Dalam konteks masa kini hukum kelima ini memerintahkan kepada setiap yang berstatus sebagai anak untuk mengakui otoritas dan kewibawaan-kewibawaan yang tersertakan dalam satu sebagai orang tua. Artinya mengakui bahwa orang tua itu memang mempunyai wewenang tertentu yang patut kita hormati, dihargai dan diterima. Ini adalah perintah yang tidak bisa tawar menawar. Hmm. Konflik antara orang tua dan anak sering terjadi karena anak-anak tidak lagi tidak lagi apa namanya uh, uh, menghargai orang tuanya. Hmm. Ya. Kita mesti mengingat bahwa anak-anak mesti mengingat pertama kehadiran. Kehadiran kita dalam dunia ini hanya dapat terjadi karena ada orang tua, tua kita iya. Alam mencipta kita melalui orang tua kita Kedua Orang tua yang sering disebut sebagai ketinggalan zaman itu Mempunyai pengalaman yang sangat panjang juga dibanding kita Jadi mereka punya Bukan hanya pintar iya. Mereka punya hikmat dari pengalaman-pengalaman Nah hidup ini membutuhkan kearifan dan hikmat Dan dalam hal yang terakhir ini Kita harus mengakui bahwa orang tua Karena pengalaman mereka mm -hmm. yang banyak Biasanya lebih unggul dari kita Dengan mengingat ini Kita bisa memberikan respek pada
0: orang tua iya. Kita perlu memberikan respek pada orang tua Kita lanjutkan ulikan kita Setelah pesan-pesan berikut ini Musik
2: Abad, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450 305 450 305 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Thank mm -hmm. you.
0: Terima kasih sahabat masih bersama kami di Ngulik Alkitab Saya Peneta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Peneta Arlianus Larosa Kita sedang mengulik keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan ulangan 5 ayat 6-21 Tema kita memahami dasar kita Kita berada di segmen terakhir namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi bersama kami maupun mengajukan pertanyaan kepada Bapak Peneta Arlianus yang menjadi narasumber kita uh, Saya mau langsung saja mengatakan uh, Melanjutkan ulikan ini kepada pendeta karena waktu kita tinggal satu uh, segmen dan hmm. itu sedikit uh, Tadi sudah lima hukum Bapak jelaskan, okay. hukum yang keenam Karena itu saya membacakan ulangan 5 ayat uh, 17 Pendek saja, jangan membunuh Nah hmm. gimana ini Pak? Apa kan jarang Pak, saya belum pernah membunuh, Pak. <laughs> jangan sampai juga Pak jangan sampai, Pak.
1: Ya, hukum ke-6 berbicara tentang pembunuhan ya. di luar proses pengadilan. Mm -hmm. Ya, bukan hukuman mati ini. Yeah. Ya. Jadi ini merupakan antisipasi terhadap diberlakukannya hukum rimba. Mm. Ya, mata ganti mata gigi. Ganti gigi, gigi, ya. gigi ya. Dengan hukum ini Israel dilarang membunuh karena balas dendam. Mm -hmm. Dilarang membunuh masyarakat sipil bila terjadi peperangan. Ini udah sangat maju loh ini yeah. uh, 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 pemikirannya, pada waktunya iya. pemikirannya. Mm -hmm. Segala bentuk pertikaian yang mengarah pada tindakan pemenuhan harus diselesaikan melalui proses peradilan. Mm -hmm. Saya percaya bahwa seperti tadi pemerintah mesti mengatakan tak seorang pun di antara kita yang yang nok ikut acara ini kali ini yang ngulik ini yang pernah jadi pembunuh, pembunuh iya. ya mungkin membunuh kecoa juga orang nggak berani takut wah lari tapi ya. nyamuk pak <laughs> jangan jangan kan menghilangkan nyawa hmm. sesama menghilangkan hmm. nyawa binatang juga kita kadang-kadang nggak -kadang tega Betul. ya ada orang nggak tega tubuh apa uh, motong ayam begitu hmm. ya tetapi Uh, harap kita tetap waspada mm -hmm. Kenyataan ini tidak dengan sendirinya mengatakan bahwa Kita bebas dari hukum jangan membunuh ini mm -hmm. Sebab dalam Matius 5 Nanti ayat 22-21-22 ya. Tuhan Yesus memberikan penafsiran yang sangat radikal Coba dibaca deh
0: Matius 5 ayat 21 dan 22 ya Pak ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah akamah Dan siapa yang berkata jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Nah ini,
1: ini, ini tafsiran hmm. Tuhan Yesus ya hmm. Jadi Tuhan Yesus ini memasukkan tindakan atau sikap tertentu Yang biasa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja yang sepele hmm. justru itu masuk dalam kategori-kategori membunuh hmm. tindakan atau ikut apa tadi dikatakan pertama adalah kemarahan siapa ya. yang marah kan iya ya, ya. tidak tidak semua kemarahan dapat di, dikategorikan tentu sebagai tindakan pembunuhan, pembunuhan. Hmm. kemarahan yang muncul karena ketidakadilan misalnya kemarahan yang muncul karena penyelewengan hmm. penindasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ini tidak termasuk di dalam Kategori ini, membunuh. bandingkan Tuhan Yesus juga marah kan ketika ada perdagangan di bait, bait Allah, ya, dengan termasuk kemarahan yang masuk dalam kategori membunuh hmm. adalah hmm. kemarahan karena motif-motif egosentris hmm. seperti kebencian, dendam, takut dirugikan, hmm. takut tersaingi, dan kalau kita mau jujur dari kebencian ini, orang takut dirugikan ini lalu marah itu bisa berujung pada
0: pembunuhan, pembunuhan betul. Nih.
1: tapi tindakan uh, apa namanya? marah karena kita benci pada orang. Nah, ini dalam uh, tafsir tua dia maksud dalam kategori membunuh. membunuh. Nah, kata kedua tadi apa sikap kedua adalah memandang bodoh orang lain, ya, betul ya?
0: Iya. Uh, siapa
1: berkata kafir? Iya. Kafir bagian ya. ya. Ber dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata apa tadi kafir ya? Kafir. Arti kata ini sebenarnya kata kata raka dalam hmm, bahasa hmm, Yunani hmm. sebenarnya itu tolol. Oh, oh ya, ya rendah itu ya, ya. pak ya. tak berotak berkepala ya. kosong itu maksudnya neraka kafir hmm. di situ. Hmm. Ya. Tuhan Yesus menyejajarkan sikap memandang orang lain sebagai orang bodoh itu atau tak berotak ini ke dalam tindakan pembunuhan. Oh, dalam perkataan lain, siapa yang memandang diri sendiri sebagai orang yang paling pintar,
0: lebih tinggi ya. dari yang, ya. mm
1: -hmm. paling tahu segala galanya, mm -hmm. sedangkan orang itu bodoh loh. Ya, tidak membunuh. tahu apa-apa kamu, mm -hmm. maka sesungguhnya ia sedang melanggar hukum jangan
0: membunuh. membunuh.
1: Ya. Nah, kata ketiga tadi menukut sama sebagai apa? Jahil, jahil. Ya. Bebal. Ya, sebenarnya bebal ya. Kata moros itu mm. itu moros ya, ya. dalam bahasa Inaninya uh, mm. uh, yang oleh LID diterjemahkan dengan kata jahil sebenarnya berarti bebal. Hmm. seseorang yang disebut bebal adalah seseorang yang tidak bermoral mm -hmm. dan tidak mengakui adanya Tuhan mm -hmm. ya Mazmur 14 ayat, ayat pertama mengatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak, tidak ada Allah mm -hmm. busuk dan jijik perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik mm -hmm. nah sikap menghakimi sesama mm -hmm. sebagai orang yang tak bermoral mm -hmm. atau yang tidak percaya kepada Tuhan ini dikategorikan oleh Tuhan Yesus sebagai tindakan pemmbuhan Nah, jadi penelmstika, bila melihat tiga sikap atau tindakan yang dikategorikan oleh Tuhan Yesus sebagai tindakan membunuh ini, maka kita harus benar-benar waspada. Ya. Sebab semua sikap atau tindakan yang seperti ini tadi uh -huh. bagian dari keseharian kita. Kita suka marah, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang ya, hati-hati ya. karena dalam pandangan Tuhan Yesus ini adalah tindakan
0: Pembunuh. pembunuhan. Baik. sementara bapak menjelaskan saya mengingat bahwa ada mungkin bapak juga uh, familiar dan para sahabat juga akrab dengan uh, istilah bahwa kata-kata itu bisa menjadi pembunuhan karakter pak ya. tuduhan ya. jadi ya. memang tidak secara membawa ya. barang benda ya. tapi kata-kata uh, ya. ya. pembunuhan karakter ya. Ya. baik kita lanjut nih pak masih ada empat hukum lagi yang masih kita ulik jadi uh, bagaimana penjelasan hukum-hukum yang keempat tadi kan sudah sampai ke keenam ke itu jangan membunuh yang seterusnya ini uh, ya. Ya, saya bacakan Ke ya Ke dan sampai ke sepuluh Pak okay. Saya bacakan tadi kita sudah sampai di uh, ayat tujuh belas Ayat 18 belas Sampai uh, Dikatakan jangan berzinah, kemudian jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dustak tentang sesamamu Jangan mengingini istri hmm. sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan Atau lembunya atau keledanya atau apapun yang dipunyai sesamamu Nah ini dirangkumkan, jadi bagaimana keempat yang lain ini Pak setelah kita bicara yang 6 Nah ini hukum ketujuh kan jangan berzinah hmm. nah arti dasarnya dari uh, adalah jangan
1: melakukan hubungan kelamin hubungan mm. seks mm. dengan istri orang lain mm. ya jadi hukum ketujuh ini bertujuan untuk melindungi atau menjaga kekudusan mm. atau keharmonisan keluarga itu yeah. uh, itu yang dimaksud jadi artinya jangan berselingkuh ya ini nah kalau hukum kedelapan tadi jangan mencuri Hukum ke-8 ini, nah ini ini mesti di, di, dipahami dengan baik, tidak berhubungan dengan perampasan harta benda nih. Mm. Ya, kalau tadi di apa disebut tadi di 8 uh, jangan, jangan mencuri, mencuri ya. Yeah. Ini bukan soal mencuri harta benda. Sebab soal perampasan harta benda ini diatur dalam hukum ke-10 nanti. Mm. Mm. Yang dimaksudkan di sini adalah tindakan penculikan sebenarnya. Artinya hukum mm. ke-8 ini Dan melarang Israel untuk melakukan tindakan penculikan. penculikan. entah dengan motif apapun. Hmm. Hmm. Ya, dilarang untuk melakukan penculikan entah dengan motif apapun. Hukum ke-9 jangan berdusta. Ya. Hukum ke-9 ini berhubungan dengan persidangan dalam gedung pengadilan. Hmm. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah larangan untuk memberikan kesaksian palsu hmm. atau kesaksian selektif. Maksudnya hmm. gitu. Ada sejumlah berdata. kita pilih data yang kita tahu. Kita nggak bohong memang. Tapi kita memilih data yang menguntungkan. Iya. Nah, itu tidak melarang untuk memberikan kesaksian yang selektif. Dengan tujuan membela atau sebaliknya memberatkan seseorang terdakwa di dalam nah, uh, peradilan. Mm -hmm. Ini sangat penting, uh, Peneta Mastika. Sebab mm -hmm. kes kesaksian yang palsu ini... Uh, 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 atau kesak kesaksian yang hmm. selektif ini hmm. Dapat menyebabkan seseorang yang tidak bersalah Dihukum mati hmm. Atau sebaliknya seseorang yang bersalah Malah bebas hmm. Ada kan sejumlah peristiwa seperti ini Orang di penjara 30 tahun Baru kemudian terbukti bukan Salah. dia yang membunuh
0: <laughs> iya. Salah tangkap orang Dan dia sudah menghabiskan hidupnya di penjara, di dalam penjara. Iya.
1: Jadi betul-betul dilarang untuk memberikan kesaksian selektif hmm. atau apalagi kesaksian yang palsu. Hukum yang ke-10 jangan mengingini Ses istri sesamamu. Hmm. Nah, ini baru pencurian soal Har Kan ada istri di yeah. sini ya. Nah, ini bukan mengingini secara seks nih. Iya. Yeah. Kan tadi secara seks sudah di atas di tadi kan.
0: Ya, uh, yeah. tujuh, di 7
1: dia 7. Ini adalah uh, berbicara tentang perampasan milik sesama. Mm. Istri yang disebut di sini, yang disebut dalam ulangan 5 ayat 21 ini dipahami sebagai bagian dari harta milik seorang suami pada waktu itu. Itu mm. ya. Jadi kalau dikatakan jangan mengingini istri sesamamu, ini bukan berarti keinginan bermotif nafsu seksual, mm. bukan. Karena sekali lagi sudah diatur pada hukum yang ke-77, ya. melainkan bermotif ekonomis. Artinya menginginkan istri sesama untuk dijadikan sebagai budak atau dijual menjadi Komoditi budak ya. ya jadi 6 nah, perintah-perintah ini kan kelihatan gampang ya tadi mm. kan bersinah itu jelas tadi uh, mengenai kesucian keluarga. Mencuri artinya uh, apa namanya tadi ini menginginkan uh, apa hasrat uh, seksual mm -hmm. ya. Lalu ke mengucapkan sayyid ini soal bagaimana dalam pengadilan kita jangan melakukan Uh, memberikan saksi, kesaksian palsu selektif, atau selektif. Iya. Nah, inilah uh, penjelasan penjelasan yang apa namanya dapat disamping memahami pada konteks aslinya, uh -huh. juga bagaimana ia relevan dalam kehidupan sekarang ini. Uh -huh. Nah, kalau kita memperhatikan urutan-urutan dari kesepuluh hukum ini dengan seksama, maka kita dapat mengatakan bahwa kesepuluh hukum itu pada dasarnya mengatur dua hal sebenarnya, uh -huh. yaitu yang pertama hubungan antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya secara menyeluruh. Hukum pertama sampai keempat mengatur bagaimana manusia memandang dan menjalani hukumannya dengan Tuhan. Dan perintah kelima sampai perintah ke sepuluh mengatur bagaimana manusia seharusnya menempatkan dan menjalankan hubungannya dengan sesama. Nah hal-hal yang telah kita jelaskan ini hmm. Kita harapkan Saya berharap tentu saja Dapat menolong kita Untuk memahami bagaimana Kesepuluh hukum itu Dapat kita aplikasikan Dalam kehidupan kita yang Secara konkret Begitu perintah Mas Tika
0: Baik Bapak Peneta Arianus, terima kasih Sudah hadir dan mengulik Ke 10 perintah atau dasar titah Berdasarkan keluaran Pasal 20 ayat 1-17 Dan juga ulangan pasal 5 Ayat 6-21 Kiranya penjelasan Bapak dapat membantu Para sahabat sekalian, jadi terima kasih sekali Bapak Kekalirannya Sahabat TKB GKI, terima kasih telah Bersama kami dalam mengulik Alkitab Episode kali ini Kiranya apa yang kita bincangkan Dapat menolong kita untuk semakin bertumbuh juga Memahami firman Tuhan Yang lebih baik Dan tentu saja Untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih juga Untuk dukungan Anda Baik dengan memberikan like Ataupun memberikan uh, Membagikan ini Kepada sebanyak mungkin orang Supaya mereka pun Boleh belajar tentang firman Tuhan Dan melami pertumbuhan Juga di dalam Tuhan Jangan lupa Subscribe di channel ini uh. YouTube, WKB, TV, untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami Tuntas sudah jumpa kita kali ini Sampai jumpa di episode yang akan datang Kita tutup jumpa kita dengan doa oleh Bapak Meneta Arlian Selarosa Silahkan Bapak
1: Mari kita berdoa Tuhan kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan Supaya perintahmu yang telah kau berikan Berpuluh-puluh abad yang silam dapat terus kami pegang Menjadi tuntunan hidup kami dasar-dasar kehidupan kami untuk menjalankan relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama berkat YKBGKI TV seluruh kru dan seluruh peralatan yang Tuhan berikan kepada YKB supaya semua oleh itu boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan menyebarkan berita Injil kepada sebanyak mungkin orang terima kasih ya Allah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin
2: Amin 3052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.